0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal der Living and Working City Talk. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das interessante Thema Immobilien Asset Management. Und genau deshalb habe ich auch Björn Pfaffner zu Gast. Er ist Regional Head Asset Management West bei uns im Haus. Hallo Björn, herzlich willkommen zum Living and Working City Talk. Hallo Oliver, schön, dass ich hier sein darf. Beyond, bevor wir starten, möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in unserer heutigen Episode hauptsächlich gehen wird. Zunächst möchte ich gerne mal erfahren, wie so ein typischer Tag im Leben eines Immobilien-Asset-Managers ausschaut, wie ihr dafür sorgt, dass die jeweiligen Immobilien immer bestmöglich vermietet sind und ob du vielleicht ein paar spannende Immobilienstories rund um das Thema Living and Working für uns hast. Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Du bist ja in der Immobilienbranche jetzt auch bei uns. Seit wie vielen Jahren? Zehn Jahren ungefähr. Zehn Jahren. Aber in unserem Vorgespräch hast du auch mal berichtet, dass du ganz anders gestartet bist. Also du warst mal Erzieher. Ähm, dann ging es weiter, ähm, Ausbilder praktisch im Bereich Taucher bei der Bundeswehr. Und dann hattest du auch mal ein Part, ähm, ich glaube Pyrotechnik, ne, für die Ehrlich Brothers. Richtig. Erzähl doch mal so ein bisschen von dem Weg, der dich sozusagen in die Immobilienbranche geführt hat. Ja, gerne. Das mit dem Erzieher stimmt. Ich habe mein
1: Abitur an einer Schule gemacht in Herford, wo man gleichzeitig zusammen mit dem Abi auch eine Erzieherausbildung bekommen hat. Ich hatte damals erst überlegt, ob ich vielleicht anschließend irgendwie Psychologie oder so studieren möchte. Deswegen hatte ich gedacht, machst du nicht das normale Abi, machst halt das Abi und die Ausbildung gleich mit. Die Ausbildung war super, kann ich auch heute noch viel draus nehmen an einigen Stellen, wo ich mit Mitarbeitern zu tun habe. Aber nach der Ausbildung war dann relativ klar für mich, ich möchte das nicht tun. Ich bin dann Erst zur Bundeswehr gegangen, mhm. ähm, war da bei der Marina, bei der Waffentauchergruppe, durfte da so mit Booten und Tauchen und ähnlichen Dingen eine Zeit lang ausbilden und habe dann tatsächlich Jura studiert. Aha. Nicht so sehr mit der Zielrichtung, hinterher unbedingt Rechtsanwalt zu werden, aber ich habe halt gedacht, okay, BWL war mir zu so zahlenlastig und äh, Jura lag mir da irgendwie näher, um dann zu sagen, damit kann man dann in verschiedenste Richtungen gehen. Ja, und dann habe ich mein erstes Staatsexamen gemacht, habe... Während des Studiums viel im Theater, als Theatertechniker gearbeitet. Da auch so ein paar Abschlüsse gemacht im Bereich Pyrotechnik, Gabelstaplerfahren, alles das, was da so zugehört. Und hatte dann die Situation, dass zwei gute Freunde von mir, Andreas und Chris Ehrlich, die aus der gleichen Ecke kommen wie ich, mhm. als ich gerade mit meinem Studium fertig war, gesagt haben: Mensch, wir machen uns mit Zauberei selbstständig, hast du nicht Bock? Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Es passte ja nicht so zum Studio, aber ich hatte Bock. Und dann durfte ich also drei Jahre lang die das, was heute die ehrlich Buzzers sind, quasi vom Start an mit aufbauen. Das ist natürlich viel kleiner angefangen. Waren hauptsächlich Firmenveranstaltungen, aber äh, das ist dann sehr schnell gewachsen. Sind sehr schnell mehr Mitarbeiter geworden. Viele, viele internationale Veranstaltungen, viel unterwegs. Waren drei sehr verrückte Jahre mit vielen besonderen Erfahrungen. Ja. Ähm, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann und will ich nicht für den Rest meines Lebens machen. Mhm. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen, habe dann überlegt, was will ich machen, habe mal in den Immobilienbereich reingeschnuppert, fand das sehr interessant und bin dann bei verschiedensten großen Stationen gestartet. Äh, zu Anfang Engelvölker's Commercial, ähm, war dann mal eine Zeit lang bei BNP Paribas, ähm, so in diesem klassischen Immobilienmakler, Investmentmaklerbereich auf einer professionellen Ebene. Und da gab es dann ja, Querverbindungen zur Corpus Sireo, einer der Vorgängergesellschaften der Swiss Life Asset Managers. Also da habe ich dann angefangen. Und ja, was soll ich sagen? Äh, die Firma hat es dann geschafft, das, was mich vorher immer nach ein paar Jahren gelangweilt hat, wo ich dann die Arbeitgeber wechseln musste. Ja. Der Arbeitgeber hat's hat es geschafft, das hinzukriegen, dass er mir alle zwei, drei Jahre noch eine neue Aufgabe geben konnte. Mhm. Ich komme halt von Hause her eher aus diesem Transaktionsbereich, also Ankauf, Verkauf, Marktentwicklung, Vermietung, das sind so meine Steckenpferde. Wenn ich jetzt heute bei uns im Führungskreis schaue, da haben wir halt alle so ein bisschen so eine Spezialfunktion. Es gibt einen Kollegen, der kennt sich sehr, sehr gut mit Businessplanung, klassischem Asset Management aus. Es gibt einen Kollegen, der sich sehr stark mit der ganzen regulatorischen Seite auskennt, der da so der beste Ansprechpartner für die Mitarbeiter ist. Und ich bin es halt hauptsächlich so für alles das, was so rund um Transaktionen passiert, für alles das, was mit Vermieten zu tun hat. Da wissen halt die Kollegen, wenn sie da mal eine zweite gute Meinung brauchen, mhm. dann
0: können sie mich halt anrufen und dann äh, stehe ich da gerne bei Fuß Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Lebensweg und wir sind sehr froh, dass er dich äh, ja schlussendlich hier zu uns, zu Swiss Life Asset Managers geführt hat. Da können wir eigentlich direkt anschließen, ähm, mit der nächsten Frage, die ich sehr spannend finde, nämlich, ähm, das Thema Immobilien Asset Management. Ähm, wie schaut denn so ein typischer Tag aus im Leben eines Immobilien Asset Managers, also jemand aus deinem Team, aber natürlich auch für dich als Leiter für die ähm, Region West?
1: Ja, sehr gern. Ähm, der Immobilien Asset Manager, das ist ja manchmal ein bisschen schwieriger Begriff, weil das Asset Management ja für eine Versicherung zum Beispiel was anderes bedeutet als für einen Immobilienkonzern. Im Immobilienumfeld ist halt der Asset Manager derjenige, der sich wirklich um die konkreten Immobilien kümmert. Mhm. Also so ein bisschen in der Aufteilung gibt es den Portfolio Manager, der schaut auf das große Ganze, der schaut sich die Strategie
0: und die Gesamtentwicklung eigentlich des ganzen Fonds an. Oft auch der Fondsmanager, ne? also Fondsmanager, Portfolio Manager, jetzt im Fall vom Living and Working, Walter Seul. Genau. Und
1: dann gibt es natürlich auch jemanden, eine Ebene darunter, der nicht so sehr den gesamten Fonds im Blick hat, sondern der sagt, ich konzentriere mich eben auf die Immobilien, die ich kon konkret betreue. Die eine oder die mehreren, die ich dann entsprechend in der Betreuung habe. Und wir sagen unseren Asset-Managern immer, du bist im Grunde in der Rolle, als ob du der Eigentümer wärst. Mhm. Also du kümmerst dich um alle Belange deiner Immobilie. Das kann eben im Arbeitsalltag konkret bedeuten, dass ich einen regelmäßigen Fix und einen Austausch mit dem Property-Manager habe, der sich vor Ort um die Immobilie kümmert, der sicherstellt, dass die äh, sauber ist, der sicherstellt, dass die abgerechnet ist, der sicherstellt, dass alle technischen Dienstleister das tun, was sie sollen. Mhm. Ähm, das bedeutet aber auch ganz praktisch, dass ich eben hinfahre, mich mit dem Mieter zusammensetze, verstehe, was für Bedürfnisse hat mein großer Büromieter beispielsweise, da in einem engen Austausch stehe dass ich sicherstelle, dass die Immobilie, wenn der Leerstände da sind, auch vermietet wird, indem ich das selber tue oder indem ich mir einen entsprechenden Makler dafür suche. Mhm. Der Asset Manager stellt auch sicher, dass am Ende Geld auf dem Konto ist, von dem dann diese ganzen Leistungen bezahlt werden. Der Asset Manager ist auch in der Strategie natürlich enthalten. Muss ich also überlegen, okay, enden hier mittelfristig Mietverträge? Wie wollen wir diese Immobilie weiterentwickeln? Auch in Richtung ESG beispielsweise. Ganz konkret im Objekt. Und bei uns ist es halt so, Immer wenn dann dieser Asset-Manager sagt, okay, ich will hier was machen, aber so genau kenne ich mich jetzt mit modernen Heizanlagen nicht aus. Mhm. Oder mh, eigentlich wäre Solarenergie eine total gute Idee, aber da komme ich jetzt nicht so richtig weiter. Dann hat er Spezialisten an der Seite, die er dazu holen kann. Dann holt er einen technischen Asset-Manager dazu, der sich mit Heizungsanlagen auskennt, den wir im Konzern haben. Oder er spricht mit einem Kollegen aus dem Bereich Climate, der sich ganz tief mit Solaranlagen auskennt. Oder er holt sich eben im Zweifelsfall einen Vermietungsspezialisten dazu, wenn er sagt, okay, mit Rewe habe ich noch nie einen Mietvertrag verhandelt, da brauche ich jetzt einen Spezialisten, dann haben wir auch den bei uns. Aber die Verantwortung letztlich für den Erfolg und für das Verdeck liegt immer bei dem Asset-Manager,
0: auch wenn der sich natürlich Hilfe holen kann. Ist wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil, dass wir ein großer Laden sind und dementsprechend auch die verschiedenen Spezialisten ja einbinden können, genau für die von dir angesprochenen Themen. Ne? Also so ein bisschen die Größe hat dann auch gewisse Vorteile ähm, ja in der Abwicklung und auch im täglichen Doing, nehme ich an. Absolut,
1: absolut. Also wir haben so ein bisschen ein, ein Kernteam Living and Working. Das sind so, dicker Daumen, 16 Asset Manager, fünf ungefähr, die sich mit einem Schwerpunkt um Wohnimmobilien kümmern und 11, mhm. die sich mit einem Schwerpunkt um Büroimmobilien kümmern. Die sind so ein bisschen das Herz, ne diejenigen, die wirklich... Intensiv und immer und ausschließlich auf dem Living and Working arbeiten. Und dann können die bei Bedarf halt zusätzlich technische Asset Manager dazu nehmen oder eben Vermietungsexperten. Und das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich also mal eine komplizierte Hotelvertragsverlängerung habe oder im Retail-Bereich mit einem Supermarkt verlängern möchte, mhm. dann macht es keinen Sinn, dass das ein Asset Manager macht, der das einmal alle fünf Jahre tut. Mhm. Dann haben wir halt bei uns im Konzernverbund zwei Spezialisten, die kümmern sich ausschließlich um nur um die Vermietung von großen Shopping-Centern, Retail-Flächen. Okay. Und wenn der Living-and-Working da einen Bedarf hat, dann kann der Asset-Manager auf diesen Kollegen zugreifen. Mhm. Der unterstützt ihn dann bei der Vertragsverhandlung mit einer, mit einer Rewe oder mit einer Edeka. Und wenn das abgeschlossen ist, kann der Kollege sich eben wieder einem anderen Thema widmen. Mhm. Es würde sich nicht lohnen, diesen Spezialisten nur für einen Living and Working vorzuhalten, aber da kommt dann eben dieser Größenvorteil, wir haben dieses dedicated Team, das sich tagtäglich um die Besonderheiten des Fonds kümmert und der Immobilien mhm. und zusätzlich Spezialisten von außen, die wir immer dazu nehmen, wenn wir so
0: brauchen. Mhm. Okay. Du hast ja auch das Thema ähm, praktisch, ähm, wie ihr dafür sorgt, dass die Immobilie immer bestmöglich vermietet wird, schon zum gewissen Punkt angesprochen. Also ihr greift da auf Spezialisten zu. Wie oft sind denn da auch ja, Makler mit dabei? Ist es, bindet man immer einen Makler ein oder ist es in der Tat individuell, dass es eben auch Objekte gibt, wo man sagt, ach Mensch, ich habe hier vielleicht schon ein Netzwerk, ich kenne da vielleicht schon den einen oder anderen Mietinteressenten, ich brauche jetzt gar keinen Makler.
1: Genau, das ist tatsächlich eine der wichtigen Strategieentscheidungen, das müssen wir jetzt vielleicht so ein ganz bisschen mal nach Asset-Klassen sortieren. Mhm. Also im Wohnbereich ist es beispielsweise so, dass die Vermietung im Wohnbereich im Regelfall über den Property-Manager erfolgt. Ah, ja. Einfach weil der noch enger an den einzelnen Wohnimmobilien dran ist. Ähm, weil es da ja auch vor allem darum geht, die frei werdenden Wohnimmobilien sinnvoll ins Internet zu stellen. Und der Property-Manager entscheidet dann zusammen mit dem Asset-Manager eben auch, stellen wir die selber ins Internet oder nutzen wir dafür eben einen entsprechenden regionalen Makler, der dann auch die Besichtigung vornimmt. Im Commercial-Bereich, also bei all dem, was so Büro ist oder Retail ist, ähm, da schaut man sich das immer im Einzelfall an. Und da ist im Regelfall so, dass das der Asset-Manager zunächst einmal selber macht und selber entscheidet. Und dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass wir mit einer Auswahl von Maklern in den jeweiligen Regionen fest zusammenarbeiten. Das heißt, mhm. denen keinen Alleinauftrag geben, aber denen sagen, ihr dürft die Immobilie gern euren Kunden anbieten. Ja. Und wenn wir sie dann im Internet vermarkten wollen, stellen wir sie aber selbst ins Internet und die Verhandlungen führen wir auch. Der mhm. Asset-Manager im Zahlungsfall unterstützt von einem Vermietungsspezialisten, aber eben nicht der externe Makler, sondern das ist unsere Hoheit, diese Verträge zu verhandeln. Und ich würde jetzt mal so sagen, äh, im letzten Jahr war es ungefähr so, dass wir äh, etwas mehr als die Hälfte der Mietverträge selbst gemacht haben, ohne einen externen Makler, weil wir selber gut genug vernetzt waren, um selber einen passenden Kunden zu identifizieren und den Anschluss ja. zu finden. Und in etwas weniger als der Hälfte der Fälle sind die Kunden entsprechend über Makler gekommen. Und uns ist da immer wichtig, dass man eben beide Möglichkeiten auch hat, dass man wirklich den ganzen Markt abdeckt, damit man möglichst viele Kunden natürlich auch auf eine Fläche bekommt. Mhm. Äh, letztlich kann ich nur so sicherstellen, dass ich auch das optimale Vermietungsergebnis erziele. Andererseits muss man eben auch ganz nüchtern sagen, so ein Makler Kostet halt auch Geld. Klar. Und da, wo es uns gelingt, die Vermietung ohne einen Makler zu machen, ist das natürlich für die Performance des Fonds an der Stelle von Vorteil. Das heißt, da, wo wir denken, wir haben hier schon den perfekten Kunden für die Situation, da ist es natürlich
0: auch sehr charmant, weil wir den Abschluss alleine machen können. Mhm. Björn, in der Finanzberatung wird ja auch das Thema Nachhaltigkeit, also sprich ESG, immer wichtiger wie schaut es denn im Immobilien-Asset-Management aus? Stellst du denn jetzt fest, dass das Thema stark zugenommen hat oder ist es eigentlich gleichbleibend? Das hat stark zugenommen, ja.
1: Also Es war sicherlich ein Thema, das uns im Asset management bis zu einem gewissen Grad schon immer betroffen hat. Mhm. Zu überlegen, als Eigentümer der Immobilie denke ich natürlich über die nächste schnelle Vermietung hinaus. Ich möchte immer langfristig einen guten Mietermix haben. Ich möchte, dass die Immobilie sich langfristig im Wert positiv entwickelt. Ähm, was aber neu dazu gekommen ist, ist dieser stärkere Fokus auch auf regulatorische Vorgaben, also mhm. bestimmte Zertifizierungen, die gewünscht sind, auf Daten, die wir dafür brauchen, dass wir uns eben seit einigen Jahren auch beispielsweise für den Stromverbrauch des einzelnen Mieters interessieren, um zu verstehen, wie ist denn der Gesamtstromverbrauch im Gebäude, das sind sicherlich Themen, die vor fünf Jahren eben bei niemandem im Fokus waren. aber man gar nicht auf dem Schirm hatte, oder?
0: Hatte man vor fünf Jahren das überhaupt tracken können oder sehen können? Nee, hätte man nicht. Und es ist auch heute noch
1: so, dass man es manchem Mieter auch sehr aufwendig erklären muss. Wir Deutschen sind ja sehr zurückhaltend mit unseren Daten. Ja, klar. Das ist dann eben schon oft ein längerer Prozess, dem Mieter auch erklären zu können, warum interessiere ich mich für seinen Stromverbrauch? Warum ist es wichtig zu wissen, wie viel Strom wir im gesamten Gebäude verbrauchen, um dann zum Beispiel mit einer Solaranlage auf dem Dach auch eine entsprechende Möglichkeit anzunehmen, bieten richtig dimensioniert, sodass mhm. das auch zu allen Mietern passt. Da sind sicherlich diese ganzen Zertifizierungsthemen der erste Schritt gewesen. Da sind wir mit dem Living and Working im Grunde mehr oder weniger in der Datenerfassung durch. Die Objekte sind zertifiziert. Das heißt, wir haben die letzten Jahre viel Zeit und Energie da reingesteckt, eine gute Datengrundlage zu finden. Das geht halt von Stromverbrauch über Energieverbräuche, aber bis hin zu der Frage, wie viele Fahrradstellplätze haben wir beispielsweise an einem Objekt. Mhm. Um das mal kätzerisch zu sagen, ist natürlich jetzt nicht so wichtig, sind es acht oder sind es zehn? Aber eine ungefähre Anzahl zu haben, um dann zu überlegen, sind das denn ausreichend? Mhm. Oder haben wir viel zu wenig Fahrradstellplätze? Macht es Sinn, mehr Fahrradstellplätze anzubieten, in der Erwartung, dass dann auch mehr Mieter mit dem Fahrrad gerne kommen? Oder haben wir hier vielleicht auch ein Objekt, wo wir mehr als ausreichend Fahrradstellplätze haben, wo es keinen Mehrwert hätte, das zu tun? Das sind halt Daten, die stehen halt noch in keinem Datensystem. Die hat früher einen Property Manager nicht erfasst. Die haben auch wir uns in einem Ankauf gar nicht so genau angeschaut. Von daher war es sehr mühsam, die Daten zu erfassen. Das Thema ist inzwischen aber sehr weit abgeschlossen. Und jetzt können wir auf Basis der Daten, die wir die letzten zwei Jahre intensivst erfasst haben, bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen.
0: Was auch natürlich hier mit, mit rein zählt, ist das Thema CapEx-Maßnahmen. Also inwieweit man Geld sozusagen in die jeweilige Immobilie dann steckt. Gerade wahrscheinlich auch im Bereich Nachhaltigkeiten ein großes Thema. Ne? also Du hattest es ja angesprochen, Solaranlage aber auch Umbaumaßnahmen, Dämmung wahrscheinlich auch. Diese CapEx-Kosten sind dann auch eher gestiegen in den letzten Jahren Richtung diesem Thema Nachhaltigkeit. Oder kann man das pauschal nicht sagen, dass man es vorher schon sozusagen auf lange Sicht mit eingepreist hat?
1: Das kann man tatsächlich pauschal so nicht sagen. Wenn ich das jetzt erstmal für den Living and Working konkret anschaue, muss man ja erstmal festhalten, dass wir... Tendenziell sehr moderne Immobilien gekauft haben, also ja, ja eher in einem Core-Bereich unterwegs waren. Das heißt, viele der Immobilien sind Neubauten oder in einem sehr guten Zustand. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht so sehr das Thema, dass wir riesige Themen aus der Vergangenheit aufholen müssten oder mhm. so, sondern es ging jetzt erstmal darum, den, den Status Quo festzustellen, den Bestand festzustellen und dann eben, das ist dann tatsächlich Aufgabe des Asset Managers in Zusammenarbeit mit unseren technischen Kollegen, für jede einzelne Immobilie zu überlegen, wie können wir jetzt diese individuelle Immobilie auf ihrem Stand nochmal optimieren.
0: Mhm.
1: Und das kann eben mal eine ganz kleine Maßnahme sein mit ein paar zusätzlichen Fahrradstellplätzen, die auch nicht wirklich viel Geld kostet. Das kann eben auch mal eine sehr aufwendige Maßnahme sein, aber dann ist es eben in den meisten Fällen eher so, dass wir feststellen, okay, irgendwann in den nächsten Jahren ist die Heizungsanlage eh an ihrem Lebensende mhm. und wie sieht dann die nachhaltige, dauerhafte Lösung aus? Wie stellen wir das jetzt so um, dass wir nicht einen hohen Eurobetrag in CapEx ausgeben, ohne einen Vorteil im ESG-Bereich zu haben, sondern wie können wir diesen sehr ähnlichen Betrag so ausgeben, dass wir auch einen maximalen Nachhaltigkeitserfolg mhm. haben? Das ist sicherlich das, was uns immer mal herausfordert. Klar gibt es auch Einzelfälle, wo man schon auch höhere Kosten mhm. hat. Das ist dann aber eben einfach der Situation geschuldet, dass wir sagen, langfristig, haben wir keine Wahl. Und zwar nicht nur deshalb, weil der Gesetzgeber uns da an der Stelle fordert, sondern weil er aus unserer Überzeugung heraus, dass auch für ein langfristig sinnvolles und
0: nachhaltiges Investment gar nicht anders möglich ist, als es zu tun. Mhm. Wie ist denn das Thema Handwerker aktuell? Jetzt aus dem privaten Bereich äh, kenne ich das. Zumindest war es noch vor bestimmten Jahr so oder anderthalb Jahren. Da hatte ich ein paar Sachen, die ich machen lassen wollte, halt von Fachhandwerkern. Und ich habe telefoniert und telefoniert und äh, keiner hatte irgendwie Kapazitäten frei. Ist es da vielleicht auch aufgrund der Größe, weil wir viele Handwerkerleistungen einkaufen, für euch einfacher? Oder ist es vielleicht jetzt auch in den letzten Monaten einfach einfacher geworden, wie ist da deine Einschätzung? Beides stimmt, würde ich sagen. Ja. Also natürlich haben wir
1: ähm, feste Vertragspartner, wir haben Rahmenverträge mit bestimmten Dienstleistern, die wir immer wieder beauftragen. Ähm, wir haben äh, sehr gute Architekten und Fachplaner, die wiederum sehr gute Handwerker dann in der zweiten Reihe haben, die dann auch beauftragt werden. Wir sind ein sehr bekannter und seriöser Anbieter am Markt. Das heißt, wir haben auch bei unseren Handwerkern tendenziell einen sehr guten Ruf. Mhm. Die arbeiten gern für uns. Nichtsdestotrotz gab es natürlich im letzten Jahr auch mal Phasen, wo es schwierig war, Handwerker zu finden oder wo, selbst wenn man den Handwerker hatte, der Schwierigkeiten hatte, die Materialien und Komponenten zu bekommen, die er gebraucht hat, was auch es noch dann funktioniert ja. hat. Mhm. Ich würde allerdings sagen, das hat sich jetzt ein Stück entspannt. Die Auftragsbücher der Handwerker sind nicht mehr so voll, wie sie das mal waren. Mhm. Wer sich am Markt unhört, hört ja auch, dass das ein oder andere Neubauprojekt für den Moment mal vielleicht in der Warteschleife ist. Ja. Und das entspannt natürlich den Markt so ein bisschen auch. Das heißt, die Handwerker ich will nicht sagen, sie sind leichter für uns zu kriegen, aber man kriegt sie vielleicht wieder zu einem etwas entspannteren Preis, als man den vielleicht noch mhm. vor einigen Monaten bezahlen muss. Ja.
0: Also was ich aus seinen Ausführungen auch mitnehme, ist das Thema, ähm, es ist ein sehr aktives Management bei einem offenen Immobilienfonds, bei Immobilien, das ihr betreibt. Ähm, einfach nur als Vergleich, wenn man jetzt einen Aktienfonds hat ne, und der Fondsmanager macht eine Auswahl, kauft äh, die eine Aktie und eine andere Aktie, dann hat er ja nur eine bedingte Einflussmöglichkeit, beziehungsweise eigentlich gar keine. Er kann eigentlich nur sein Portfolio umschichten ähm, und eine Strategieanpassung vornehmen. Bei uns ist es ja so, dass man wirklich aktiv auf das Asset einwirken kann, aktiv auch äh, das Asset entwickeln kann. Und genau da kommt ihr ja ins Spiel. Ne? Also ähm, eigentlich ein hochspannendes Thema, dass, dass man da doch... Äh, durch äh, seine Hände Arbeit, wenn man so will, oder durch sein Know-how, ähm, da sowas bewegen kann. Das stimmt, das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu vielen
1: anderen Anlageklassen, weil wir das Produkt und den Wert des Produkts natürlich ganz wesentlich in den eigenen Händen halten. Mhm. Ähm, ich kann die beste Immobilie der Welt kaufen, wenn ich die einige Jahre lang schlecht betreue, mich nicht um meine Mieter kümmere, mich nicht um die technische Ausstattung kümmere, dann wird diese Immobilie im Wert fallen. Mhm andersherum gesprochen, positiv ausgedrückt, wenn ich mich gut und intensiv um meine Immobilien kümmere, dann kann ich den Wert erhalten oder auch steigern. Einfach dadurch, dass ich mich intensiv in diese Vermieter-Mieter-Beziehung äh, hineinhänge, dass ich mich intensiv und gut um die Immobilien kümmere, dass ich langfristig ein nachhaltiges Konzept fahre und das ist auch das, wofür meine Mitarbeiter natürlich am stärksten brennen. Mhm. Klar haben die auch einen Teil ihrer Arbeitszeit mit Regulatorik zu tun, die müssen ein Reporting liefern entsprechend an den Herrn Säul und an diverse andere Leute, das Mag der eine lieber, der andere ein bisschen weniger lieb, aber die meisten, <lacht> ja. die wir bei uns haben, die brennen halt wirklich für die Immobilie, für das Objekt und auch dafür zu sagen, das ist so ein bisschen mein Baby, das will ich eben auch, dass sich das langfristig gut entwickelt. Ich möchte zufriedene Mieter haben, ich möchte zufriedene Anleger an der Stelle haben und wir haben halt viel mehr Einflussmöglichkeiten, als wir die hätten, wenn es im Grunde einfach nur darum geht, die eine Aktie gegen eine andere Aktie mhm. zu
0: tauschen. Björn, hast du vielleicht noch die ein oder andere Story so aus dem Living and Working Immobilienportfolio, also vielleicht eine interessante Anekdote oder irgendwas, was du so praktisch live von der Immobilie berichten kannst, was du erlebt hast? Ähm, ich
1: kann mal erzählen, wir hatten vor einigen Monaten eine sehr spannende Anfrage. Da ging es darum, dass einer unserer Wohnungsmieter gerne eine Balkonsolaranlage aufstellen wollte. Im ersten Nachdenken natürlich was super Positives, weil ja. wir sagen, Mensch, da ist jemand bereit, sogar eigenes Geld zu investieren. Wir finden das aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten super attraktiv. Mhm. Dann sind wir aber nun mal ja auch ein institutioneller Immobilienhalter. Und wenn man dann kurz darüber nachdenkt, stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Wie muss das denn an dem Balkongeländer befestigt werden? Wie stellen wir denn sicher, dass das keinem auf den Kopf fällt? Mhm. Geht das überhaupt mit der Stromversorgung im Haus? Darf das jeder oder darf das nicht jeder? Äh... Schnell auch mit der Überlegung bei uns, okay, wie regeln wir das denn, dass das nicht der eine Asset-Manager oder der eine Property-Manager genehmigt, der andere nicht, der eine kennt sich da besser aus als der andere. Und ich hatte erst befürchtet, okay, das dauert jetzt wahrscheinlich zwölf Monate, bis wir dazu irgendwie eine sinnvolle Antwort geben können, mhm. weil das ja immer auch Haftungsthemen sind oder muss man ganz viele Leute einbinden. Äh, es ist aber gelungen, innerhalb von vier Wochen einen sehr schönen Flyer zu entwickeln, der von unserer Rechtsabteilung überprüft wurde, der von der technischen Seite okay war und der in ganz einfachen Worten dem Mieter erklärt, unter welchen Voraussetzungen er das darf, wie er das anzubringen hat, damit das für uns genehmigt ist, der aber auch dem Property Manager und dem Asset Manager erklärt, worauf er achten muss und wie das gemacht werden kann. Und das war für alle fein. Für alle Beteiligten bis hoch ins Fond- und Portfolio-Management war das, war das schön und das war ein ganz tolles Beispiel dafür, dass, wenn man will, man auch einen relativ komplexen Sachverhalt in einer sehr kurzen Zeit irgendwie auf die Straße kriegen kann. Mhm. Und wir sind da jetzt wirklich in einer Situation, wo ich guten Gewissens sagen kann, jeder Mieter, der das möchte, kriegt eine sehr einfache Antwort von uns. Damit es wirklich allen geholfen. Das war mhm. schön zu sehen, dass das auch mal geht bei all dieser formalen Regulatorik, die wir sonst am ESG haben, die ja mhm. manchmal auch sehr
0: viel Dokumentation erfordert. Mhm. Spannend. Björn, kommen wir zu unserer letzten Frage. Ähm Du hast ja berichtet, beruflich hast du ganz, ganz viele Stationen, spannende Erlebnisse ähm, gehabt. Wie schaut es denn im Privaten aus? Wie verbringst du deine Freizeit? Äh, am liebsten äh, irgendwo am Meer. Ich bin ja äh, schon als Kind mit Segeln
1: und Motorbootfahren groß geworden, okay. deswegen auch die Verbindung zur Marine. Und äh, wann immer das geht, bin ich irgendwie in Den Haag oder in Holland allgemein irgendwo am Strand zum Tauchen, zum Segeln. Ich versuche mich seit einiger Zeit ziemlich erfolglos am Kitesurfen, aber ich bin da guter Hoffnung, dass das irgendwann besser wird. Aber ich kann es auch einfach super aushalten, da eine Stunde einfach am Wasser entlang zu laufen und entweder äh, in irgendeinen dienstlichen Call reinzuhören oder privat einen Podcast zu hören. Mhm. Wenn ich das Meeresrauschen im
0: Hintergrund habe, ist das für mich Entspannung pur. Alles klar, super. Dann vielen lieben Dank für die sehr interessanten Einblicke. Hat Spaß gemacht. Mir auch. An dieser Stelle möchte ich euch gerne wieder zum Mitmachen einladen. Schickt uns gerne eine E-Mail mit euren Fragen, Themenwünschen oder auch Anregungen an. livingandworking-podcast at swisslife-im.com in unserem nächsten Immobilienporträt stellen wir euch unsere Amsterdamer Büroimmobilie Heerenkracht 168 vor und in unserer übernächsten Episode habe ich dann Tobias Assel, unseren Leiter Technisches Asset Management zu Gast. Seid also gerne wieder mit dabei und lernt Tobias kennen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Show Notes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.